0: 姐妹们平安，大家早啊、哦！我刚刚在听那个唱诗班在在唱那个诗歌的时候，心里面觉得好感动哦。就是他们真的唱得很好哎、欸，然后每一个人都好像在发光一样。谢谢你们，感谢主让我听到这么一早起来听到这么美好的声音。好，我先。呃，来这边跟大家介绍一下我自己。我是呃七岁出道的童星，那因为小时候拍了很多的电视剧啊，所以常常就会有很多人都问我说：“哎、欸，你这么小就出来工作，我算是七岁就那个经济独立了，不靠任何人这样。”但是大家都问我说：“为什么会踏入这个圈子？”其实跟我的原生家庭有很大的关系。来，我来看一下。好，这个就是小时候的一些剧照了，希望大家没有忘记我。其实有一阵子，我非常的不愿意拿出自己身份是童星的这个这个角色跟大家介绍自己，因为我觉得好像小时候是真的有一点红这样，但是长大了就大家不记得。好，希望有唤起你们一些回忆，这是小时候拍的一些戏。OK， 这是长大之后，呃，我前阵子才拍完那个女力报道。然后现在在那个《机智校园》，《机智校园生活》，因为是客串，我有点不记得那个名字。里面也有一些，就是如果大家有兴趣的话，有一些客串的角色，大家也是可以看到我这样。好，接下来我们就很快进入主题，因为今天听说那个时间很赶。如果大家有兴趣，等一下十二点可以继续听哦，会比较多细节的小故事。好，我来介绍一下，这是上帝给我的第一个男人，就是我的爸爸。我觉得，其实，在我的人生当中，我一直以为说，哎，我的生活家庭里面，男性对我来讲是不太具有功能性的，在家，在我的家家原生家庭当中，所以我那时候就觉得，好像我的个性啊，就会比较独立啊，然后比较觉得什么都要靠自己。在我还没有找到天赋之前，我一直都是这么坚强的。然后我也说了嘛，我七岁就开始赚钱。那上帝派了这第一个男人给我，就是是一个让我又爱又恨的爸爸。那我我的爸爸呢，他基本上非常的疼我，我所有的任性，他几乎都是笑着买单的。可是就是呃，他的人生当中，他只负责了疼我的部分。可是其他的时候呢，他在这个家中是没有功能性的，就是他没有出去赚钱呢、啊，没有养家，啊。因为这个责任就是落在我的身上嘛。那小时候呢，我们其实是住在一个像这样子的家庭，就是呃，我一印象很深刻，的。我住在一个台风来的时候，那个铁皮都会那个。会会跟着很像在歌唱一样，就是小时候其实还蛮乐观的，我就觉得哦，台风来的时候，我们家的那个屋顶都快掀了。我们一家四口，然后住在一这个铁皮屋呢，前面是人家那种工厂啊，人家要开会的地方，后半部有一个小房间，那才是我们一家四口住的地方。所以其实小时候的生活环境并不是很好，也才会就是让。妈妈因为一个契机，想办法就是把我就是带到演艺圈，然后再扛这呃负担起养家这个责任。好，然后因为爸爸的不负责任啊，我一直到了国小的时候才有意识到说，哎。怎么好像妈妈始终很辛苦啊？然后要养呃，我没有觉得我在养家。小时候就觉得说，妈妈带着我拍戏。可是为什么别人同学家里都是爸爸在赚钱，然后妈妈在顾家这样？开始有意识之后，我就发现不行，我一定要想个办法要把我爸爸给唤醒，让他振作起来这样。然后我记得我一直到国小四年级的时候。我写了一封就是千言书给他。我在四年级的嗯的智慧来讲，我用尽了所有我想得到的、学到的难听的话，我就是叫他去当，就是叫他去当那个呃呃流浪汉啊，就叫他不要在这个家里面。我就觉得他在这个家里面都是让我辛苦，让妈妈辛苦，然后每天只会对着我笑呵呵，就是。这件事情其实在我心里也是也是矛盾的，因为我很我我爸爸很疼我，所以我又很爱看到他每天哄我啊，对着我笑。可是他又不工作，我又觉得自己应该要懂事，要站在妈妈这边才对，去教训爸爸。然后写了一封千言书给他嘛。后来呢，我想说，哎、欸，这个这个这个书信写的应该算是蛮过分的，爸爸应该会醒来一点这样子。然后隔天呢。然后起来之后，我想就是看他的反应有没有出去工作啊？什么，没有。隔天我爸还是对着我笑说啊，小瓜呆，你要不要你要不要吃饭啊？今天爸爸几点接你什么？然后我就觉得天哪，我爸真是一个无赖哎，他就是骂不行哎，怎么会就是讲成这样子，信写成那样子，那无动于衷，还是在那边嘻嘻哈哈的。然后我就想说不行不行。不行我一定要再想一个，他那么疼我，他应该会很听我的话。我一定一定要再想一个，就是对他更伤害的方式。哦，我现在回想起来会觉得自己很很残忍，因为面对一个这么疼爱我的爸爸，然后我却一直在想办法。小时候不懂啦，我觉得就是想办法用伤害他的方式来让他改变，或是意识到要对家里负责。然后接下来呢？我就用了冷战的方式，所谓的冷暴力。我大概有两年，两年以上都没有跟我的爸爸讲过话。那种不讲话是把他当空气，到他经过我身边我都不会正眼看他那种。哇，我就觉得说这个方法应该会让他就是大大彻大悟，应该会让他觉得很受伤，然后来就是积极振作起来这样子。OK， 这个是我意识到的哦。那后来呢？呃，我就持续的在拍戏、拍电影嘛。那后来在不跟爸爸讲话的这几年当中，我我有一天就在拍电影的时候，跟妈妈就接到了家里哥哥打电话回来。我觉得，呃，我不晓得大家对于冷暴力的这个感受是什么，但我一直到。长大还是会有一点觉得，哦，我的爸爸他这样子，他后来生病了。然后我就想到，哇，这长年以来我没有跟他讲话，是不是对他心里面的那个伤害很大，让他生病？因为那天我就我就记得我在拍电影的时候，然后妈妈接到电话说，哎，爸爸中风了，他从从沙发上摔下来。哎，在座应该大家的这个。医学常识都比我好，因为我那时候就觉得中风应该是一个什么样的概念，就是不能动嘛。然后我也没有觉得就是很很严重，不知道那么严重。那他从沙发上摔下来之后，我跟我跟呃妈妈就赶到医院去看他。那时候去看他的时候，想说哇，每天这样笑眯眯的爸爸，突然之间没有表情，然后就是。一个生病的样 子， 看了其实我觉 得， 呃， 就要对我那时候小小的心灵来 讲， 那个记忆很深刻。可是我又不知道是怎么回事 了， 然后我在 想， 我的我的感觉只 是， 是不是因为我没有跟他讲 话， 所以他生病了这 样， 然后。到生病之后 呢， 我们就每天都要到那个安养安养院看 他， 因为医生诊断出来就是肺癌的末期。那时候知道的时候已经是末 期， 所以其 实， 呃， 治疗也也不太能够起得了作用这样子。然后我就每天就到安养院去跟爸爸撒娇 啊， 把那些这几年没有跟他说的 话， 就是在他不能讲话的时 候， 然后跟他。把这些话传达出来，就是表达对他的爱这样子。但其实我其实心里面是有遗憾的，就觉得哇，我那几年的连一生爸都不叫，那现在想要跟他讲话，他却是不能跟我讲话的。好，我们来看一下下一张照片。嗯，我是他。对对对。OK， 这个就是。我在我爸过世之 后， 我就在手上刺 青， 然后这个这封信 呢， 就是呃这几年冷战我没有对他说的 话， 其实很遗 憾， 但是因为这个内容太多 了， 我也不知道该从何说 起， 我就把它变成一个信 封， 然后就是寄到一个他沉睡的世 界， 所以有个眼睫 毛， 眼睛闭起来这样子。好， 啊， 这是我的第第一个男人。然后这个呢是上帝赐给我的第二个男人，对我来讲呢，也是一个哎奇怪，我怎么好像小时候对于男生印象都不太好？这是我的哥哥，哎呀，我的哥哥到现在啊，跟我都还是一个比较属于陌生的状态。那我是持续祷告求生恢复，我的哥哥呢，其实。因为从小妈妈的关爱都在我的身上 嘛， 然后爸爸也是就是比较宠我这 样， 所以哥哥在家里属于比较被冷落的一方。那自从我的爸爸就是生病不在之 后， 我就呃以前也不觉得就是哎爸爸是一个家里这么重要的 人， 可是在我爸爸过世之 后， 我才发现说哦我的。我还是一个小女孩，我心里面还是有一种家里的大树倒下的感觉。但这个感觉呢，很很复杂，是因为你没有办法投射到任何人身上，因为你是家里赚钱的人，然后，嗯、呃，你又不觉得说爸爸这个角色很重要。那一直到爸爸过世之后，我跟哥哥的那个状态就就很不好，就是。我每天都不想回家，然后每天就是耍叛逆。我每天都不断的跟哥哥的有冲突，有吵架。那这个冲突呢，一直没有解决。我觉得我那时候啊，真的是骄傲。我觉得感谢主，现在有一点一滴的就是拿掉骄傲这个部分，因为我就会跟哥哥说，我觉得这个家是我赚钱，是我买的。那你怎么可以一直要跟我就是定规定？因为我哥哥觉得爸爸倒下之后，他就是一家之主，所以他觉得他要他要在这个家定规则就对了。那我那时候就很不服啊，就想说为什么这家是我买的、欸？就是常常会跟他有这种争吵。那这争吵可能对男生伤害很大吧，面子问题是不是？<笑>所以我就一直跟他吵架，一直到有一天呢，呃呃，我就跟。佳琪姐，白佳琪就是我们现在一起发光，是我的小组长。一直到有一天呢，佳琪姐邀约我去高雄探访那个星星儿。那星星儿就是中重度自闭儿嘛。呃，其实要讲的是，我一直不太了解为什么我的哥哥不善于表达。那他的不表达会让我们，我跟妈妈很不容易了解他，然后也会让我觉得，我我不知道我的理解有没有。有有没有错误？就是人家我们不是会说那个科皮的雅斯伯格症嘛？这种症状的人不太会善于表达情绪，我就会觉得，哎、欸，哥哥是不是有像这样子的状况？然后那时候我到了星星儿子家之后，我就在看这些小朋友的时候，我才才真的觉得，哎、欸，为什么今天我会来到这个地方？然后。我觉得这个地方对我来讲，不只是做公益，是神要去修复我心里面的一些问题。然后，呃，我了解这些小朋友在社会当中，他们可能会被霸凌啊，被欺负啊，所以有这样的机构在保护他们，是一件多重要的事情。我们来看一段影片，这是我们去星星儿之家探访的一个。啊你手若有行善的力量，就不可推辞。非、欸、常谢谢你这样的教导我、欸、就爱我我，原来的。要是爱着我却依然爱。我觉得今天这样子，不管是观察陪他们做事也好，我曾经用我以为对待他们的方式是不一定恰当的。他们每一个小朋友，每一个老师都非常的辛苦，非常认真。每一个小朋友状况都不一样，然后每一个老师。他们任何一个人的状 况， 他们都非常的清 楚， 然后他会跟我们讲 解， 他这个行为、这个举动是因为他想要表达什 么， 所以让我发现我有多么的无知。那我们听到这个董事长他已经七十几岁了，当然，因为他他自身是自闭儿的家长，那我们也听到他说他想要创呃创办一个二十四小时关怀自闭儿的一个中心，就是让他们可以住在那边，就是当他们的父母都老去没有能力照顾他们的时候，至少还有一个单位可以让他们在那里遮风避雨。对我们很感动啊。生命中的每一步，是你带领着我，使我更靠近你。好，这个就是我们去那个星星儿之家的一个影片。我每一次在看这个影片的时候，心里面就是很，还是会想说，就是呃。我我需要借着做很多的公益，然后去了解说，这是这个社会上、这个世界上有很多我们需要用生命影响生命的地方。因为在去星星的之家的过程，让我了解到，就是神要去去修正我。我刚刚也自己在影片里讲说，我用了我以为对他们对的方式。或者是对他们好的方式，在看待跟对待他们，就如同我在对待我的哥哥一样。也许我其实才是那个需要改变的人，这也是我们的信仰在教我们的。很多时候，我们以为就是错的是别人，或者是觉得诶、欸、你脾气不好是你要改什么的。可是我在了解神在修复我的过程当中，让我了解，其实我自己是那个受伤。很重的人，然后是我需要被改变。所以为什么我后来会变成基督徒，是因为那一天下午回到台北之后呢？牧师师母跟姐姐姐夫就开始为我们去的这些女孩子开始祷告，然后在这个晚餐的时候祷告，这个力量是我从来都没有就是感受到过的这种感动，因为一个人。在在呃，从小就要独立，就要赚钱，到长大，然后到爸爸过世，到经历哥哥这些事，其实我觉得很多时候我已经开始不愿意去相信有别人可以帮助我了。那一直到就是那一个晚上的祷告，我才感觉到说，哇，原来有一个上帝，他理解你，他心疼你，他想保护你，你他可以让你在他的怀中喘一口气。但是我虽然我们看不到，可是这个力量大到让我觉得，对我其实也是一个应该要就是应该要被保护的女孩子。我可以不用那么的坚强，我可以不用那么的觉得呃，好像天塌下来都要扛住一样。那我就回去告诉妈妈说，哦，我感受到了这个上帝的信仰，让我有多么的感动。我想要受洗成为基督徒。可是呢，那时候因为妈妈跟我信仰不一样，她每天就是拿香就是拜观世音的，要说服她真的很难。但因为妈妈就是我此生最爱的人，没有她的祝福，我也是不会去受洗的。所以我每天每天不停的就问她说：“妈妈，你今天要祝福我了吗？”我就每天都跟她撒娇，撒娇到后来觉得她为什么不祝福我，也是有点情绪了。然后。我觉得这是上帝要做的事情，真的就是有他的计划，是超过我们所求所想的。因为我反而是在有一天跟哥哥有一个很大的争执，差不多要被赶出家里的那种概念。然后我那一天呢，意外的平安的在想的一件事情就是，对，今天如果是上帝，他会怎么做？就是我们常常会看到那种手环上会卖 w h a t will Jesus do 嘛？我就突然间不知道为什么，我就觉得我想要这个信仰，可是我是不是应该要活出来，才能够去改变我的家庭里面对我的信任，来祝福我？我想着上帝会怎么做的时候，我就突然停下脚步，也没有跟哥哥再继续争执下去了。那时候我得到了一个最大的祝福，就是我的妈妈愿意祝福我受洗。成为基督徒，哎，我们来看一段经文。啊啊啊！对不起啊。哎，好，没关系。这个是这个是我妈妈传给我的讯息，就是，呃，她在祝福我成为基督徒，这就是她就是能表达里面。最好的那个爱的表达，反正我看到他这样子的文字讯息之后，我就很感动，我就知道我得到他的祝福了，我可以，我可以去受洗了。好，我们来看下一段经文，我们一起念好吗？好，罗马书八章二十八节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就是按他旨意被召的人，刚好今天那个陈牧师的分享里也有这段经文，我觉得非常的感谢主。<笑>对我觉得，呃，我今至今啊所做的每一件事情，在我成为基督徒的路上啊，我都看慢慢回头看，真的清清楚楚，慢慢看懂了神在我生命当中要去修补我的，要我学习的每一段路程。挣的都是充满爱，然后也让我变得越来越柔和。那我也，我也明白，就是那天去做公益对我的意义了，更明白自己受洗成为基督徒的那一刻，就是像我刚刚一直讲，上帝要修复的是我自己，所以如今我就是一个新造的人了。好，啊，快速的跟大家讲一下第三个男人哈，最后跟大家介绍的第三个男人就是我的老公。感谢主，因为我本来对婚姻其实是有一点充满恐惧的，<笑>也有想过就是，哎，要不然就是单身一辈子好了，就是谈谈恋爱这样子也不错。但是我这我觉得，就是神要给我们的一些试炼或者是祝福，都是超出我们所求所想的。他要给我的，其实远大过于我想象得到的，其实是更多的。在我在一起发光受喜之后，这个影片在 F B 上被我一个十八年前的老朋友看到，然后这个老朋友看了以后，他那时候在大陆工作，他就传了一段语音给我，然后就他也录得很兴奋，然后想说是我受喜，他为什么那么开心啊？那时候还不理解，就是哦，原来看到生命得到救赎是一个这么兴奋的事情，然后。也因为疫情，他从上海回到教会以后，我们再一次相遇。相遇之后呢，我们又不是那种会主动联络彼此的人。然后这时候，我觉得。在场如果有未婚的男生，可能要学起来，教大家一个小 paper。就是呢，这个十八年前的老朋友呢，他就开始跟我说，那不然我们每天晚上来做一个晚安祷告好了。那因为我刚受洗，我不知道晚安祷告是什么东西，后来才明白，哦，原来只是他想维持跟我联系的一个方法，<笑>是不是要学起来？从<笑>此以后，我们就每天晚上都会联络啦，对不对 ？OK， 然后。这个晚安祷告呢，也也就是，我觉得是神在我们当中，让我们彼此的连接更深。因为我也没有想过，就是我我受洗之后会得到一个老公。然后坦白说，在这个疫情当中，对我来讲是一个很满足的获得。那因为我们是在疫情当中，所以我们的那个婚服也也麻烦了牧师在线上帮我们做一个一个简单的婚服。当然，我们持续到现在还是有在。做婚服，哎，不是结了婚以后就顺风顺水的，大家都应该心有戚戚焉吧。我们还是很需要神在我们的婚姻当中做王掌权。好，然后呃，因为我们每天呢都祷告祷告，祷告也彼此之间就有了感情。然后这个感情呢，我也说了嘛，神就是在我们当中动工。然后有一天呢，我的。我的这个十八年前的老友，就在我的生日的时候请我吃饭。然后那时候呢，我也就是我们彼此为彼此祷告的时候，他借着祷告，我跟你讲，借着祷告可以做很多事。呵呵他借着祷告中跟我说，他觉得我是上帝为他拣选的天使，就是、很美的话，是哪个女生不心动啊？对不对？然后他说完，他就说，他就抬起头来，那一幕真的很像偶像剧。他就问我说，愿不愿意跟他交往？然后再来就是大家看到的，对我就是交往五个月我就闪婚了，是有没有很不理智？<笑>才五个月而已。好，今天这个十八年前的友人呢也有来到现场，就是我的老公。<笑>我们来一起看一篇经文。耶和华说：“那人独居不好，我要造为他造一个配偶，帮助他。到现在，其实我们夫妻都还在学习的如何的帮助彼此。我也一直不断地在提醒自己要，要要温柔，要把丈夫当作头去顺服他。这个在场的、這個、各位才德的妇人都要学起来。然后传道书四章九节说：两个人总比一个人好，因为两人劳碌同得美好的果效。”哎，这句话其实有非常深刻的打动到我，因为我就是，呃，说了我一一直以来都一个人在赚钱，然后一直到了结婚之后，进到婚姻里，我觉得这句话说的很好、欸，哎，因为你看哦，夫妻之间如果，当然我们要一直维系在一个神的爱里啦，如果因为比如说老公出去上班工作。有遇到不顺不开心回来，我可以安慰他，我们可以一起祷告。那我出去工作也是，所以两个人之间呢，是彼此可以得到很多的安慰跟力量，然后再这可能会比单身的人再容易更快的恢复，然后就觉得嗯好，我明天要好好工作，就是一天的那个烦恼一天当就好。所以我觉得两个人呢合一的力量真的是很大，我现在也在慢慢的在感受这件事情，所以我觉得。上帝真的很恩待我，他他为我量身打造了一个老公来来修复我过去对于男人的一些想象的伤害，然后也让我更愿意就是交托给上帝我所有的这些劳苦重担。那我觉得，我觉得大家都在在这件事情上面要有盼望，因为我觉得。你永远想不到，就是上帝的计划跟安排是什么。我们真的只有全然的交托给神。然后我在老公的帮助之下呢，我去参加了一个我也想不到的比赛，就是我去参加了那个大嘻哈时代，大家知道吗？它是一个饶舌比赛。那因为在祷告当中呢，我就有提到说啊，我就是最近很想要学习，就是饶舌啊。那大家很难想象我会饶舌，对不对？就是。我决定保留到下一次再表演给大家看。对，好，我觉得这个这个跨跨出这一步是让我觉得自己很勇敢的地方。感谢主，也感谢感谢我台下的这个神队友。那现在呢，我是我们一起发光敬拜团的一员，然后我们夫妻也都在。一起发光稳定的聚会，每一天呢，我们也我会上神学院查经班去领受神的话语，在装备自己，希望自己能够为主征战，然后抢救更多的灵魂，然后我们也会到各个教会去四处传福音。真的非常感谢上帝愿意使用我们夫妻俩，我们将这一切荣耀派掌归给上帝，谢谢。